0: Labas, čia rugilė. Prieš prasidedant laidai norėjau pasakyti, kad šita laida buvo įrašyta bentradarbiajant su mūsų kolegomis Pasaulio piliečių akademijoje. Pasaulio pilietis tai socialinis tinklas jaunimui, skirtas informuoti ir diskutuoti apie globalius iššūkius ir jaunimo vaidmenį jų sprendimo procese.
1: Augalai pasiemo viską ir tada reikia kažkaip ją atgaivinti duoti į
2: Mitas yra, kad kiekvieną močiūtė kaime užauginus į savo moką ar būlę, gali sakyti, kad jos produktas yra
1: ekologiškas. Gidėjau, kad ne tik sveikesnė ta daržovė, bet ir skonį kitokį turinti. Tai kaipgi mums dabar to maistų užsiauginti? Labas, aš Andrius.
0: Labas, aš Rugėlė.
1: O čia išpakuota, podcast'as apie tvarų gyvenimo būdą ir ekologiją kasdien. Pradėsiu nuo savo eksperimento.
0: Jo, man Andrius priešlaidos įrašą, sakė. Kalbėjom, ką čia aptart laidos pradžioje. Ir jisai sako, aš kai ką nusipirkau ir nesakė tai. ką. Ir aš galiu pasakyti, kad lūkesčių daug, įtampa didelė, bet man atrodo, kad čia nėra. Ir aš
1: jau supratau, kad trupti per daug iškėliau tos lūkesčių ir tikriausiai bus labai neįdomo, Nu, bet pabandau. Tai aš nusipirkau elektros matuotąją.
0: Aha, kas tai, o kaip jisai veikia?
1: Jisai yra iš esmės toks kaip priedelis rozetai. Tu įkiš šitą e, matuoklį į rozetę ir tada įkiš į kokį nors, e, nu, elektros prietaisą. Ir jis tada parodo, kiek jis elektros ima.
0: Tas prietaisas. Jo. Oho.
1: Ir aš viską namuose išbandžiau. Ir, e, nu, turiu tokį kaip ir atradimą minį. Aš maniau, kad bus gal truputį didesnis, bet ar esi girdėjęs apie Vampire Drain?
0: Ne, bet skamba kaip kažkas, kas tiesiog nuolatos daug energijos tavo namuose. Taip,
1: Nežinau, galia daug
0: Galiu atspėti, kas tai yra tavo namuose? Taip. Nes yra ar ne kažkas, yra kažkokie aparatai, kurie tai daro?
1: E, taip.
0: Uh -huh. Tai šaldytuvas?
1: Ne. Va.
0: E, ne? Nala, aš... galiu dalinus, taip, taip, taip. dar dar vieną. Mikrobangė. E, ar te? Televizorius?
1: Nežinau, ar čia yra. Ir
0: Nežinau.
1: Kompiuteris. E, Ai. Bet aš turiu stacionariją. Tai, nu, šiaip šaltuvas jisai keisas. Aš va, kaip tik prieš laidą įjungiau ir tikėjau, kad ten bus labai didelė ta srovė, bet jisai tik šaldydamas ima energiją. Tai aš mhm. įjungiau ir buvo nulis. Tai buvo nu, geras, įdomu. Kaip suprasti? Nu, jisai e, tuo metu nešaldė, Kai, kai aš įjungiau ir dėl to neime jokios energijos. Tai šitą turbūt jau turi tą energijos
0: startą, vašą Lietuvą Jo, spėjo. bet
1: nebuvo kažkoks labai ten naujas, tai visai mm. nustebau. Okay, o su kompiuteriu e, buvo visai įdomu, kad užmigdžius kompiuterį ir išjungus kompiuterį beveik nėra skirtumo elektros Ėmimo, e, nes vis tiek imo visai nu, apčiopiamą energijos kiekį. Kompiuteris tiesiog išjungtas. Ir aš, Iš vieš, viso išjungtas? Taip, vieš, nieko nenaudoja ir jis ima energiją, tai tas Vampire Drain. Ir supratau, kad paskaičiavau, kad maždaug palikęs tokius prietaisus tiesiog išjungtus, bet įkištus į rozetę išeidamas, aš iš esmės palieku visą laikį įjungtą lemputę. Tiek pat energijos paima ten kokie keturi prietaisai, kurie būna įkišti. Mm -hmm. Tai iš esmės tas paskas kas neišjungtum šviesos išeidamas iš namų.
0: Visų pirma, labai įdomus preikimis. <laughs> taip, gerai. kad niekada nenuvertink savęs ir savo
1: istorijų, Andrių. Ypač elektros matoklį istorijų. Taip,
0: visų antra, aš kai... Prisimenu, šeimoje mes gavom patį pirmą kompiuterį stacionarų, buvo mm -hmm. kreizį, buvo keloti ir ko žaidimai, Taip. kurie pasirodo yra pavokti žaidimai iš užsienio. Taip. <laughs> ir mes jam žaidžiam tos žaidimus ir vakarys dienos pabaigoje, kai išjungdavom kompiuterį, mes ištraukdavom viską iš rozetį. Nu, nes mes nelabai supratom, kaip veikia. Ir, ir aš prisimenu, kad ten atėjo kažkas iš tų žinai vyresnių draugų vaikinų ir žvengė iš mūsų, kad mes mm -hmm. kompą iš rozetės išjunginėjom kiekvieną kartą. Bet tas dalykas dar šiek tiek liko su manim, nes aš net ir dabar išvažiuodama ten, tarkim, biškilgesnę kelionę. Aš net interneto modemą išjungiu.
1: Tai ir čia Mes, gerai.
0: Čia gerai, ar ne? Taip, čia aš taip. nesu kažkokia nenormalė. Taip,
1: taip, o modemas tai jis dar pas reikia, bet esmė dar ta, kad geriausias turbūt sprendimas, jeigu ten e, turi visokių prailgintuvų, tai tiesiog tie su mygtukais. Žinai, mm -hmm. kur man, Ir pasame prie kompo yra būtent toks, ir aš tiesiog dabar paspaudžiu tą mygtuką ir visiškai nutraukia tą Vampire Drain. Tai, Geras. Tai va, žiūdom. tai jeigu jau pirksit prailgintuvą, tai pirkit su mygtuku. Tai va, tai čia Geras. toks mano gyvenimas. Kas pas tave vyksta?
0: Tikrai nieko tokio ypatingo nėra. Laukiai yra tamsu, šlykštų ir Aha. šalta ir drėgna ir aš tiesiog priimu tai kaip tą tamsųjį laiką, bet paparto viskas neblogai ir neskaitau jokios knygos dabar knygų klubai, tiksliau turi perskaityti, bet aš juos neskaitau, tai nenoriu apie tai kalbėti. Okay. Tai nukreipiant temą galvoju, kad gal pats metas jau pakalbėti apie tai, ko čia ir susitikom pasikalbėti,
1: Taip. pamanai. Tai turbūt kalbėsim apie Žemės ūkį, kaip turbūt jau matėte paspausdami šiandien taip, mūsų taip podcasto?
0: Jau taip, mes kažkaip su Andrium, uh, dabar kuriame laidų serijas kartu su Pasaulio piliečio organizacija apie maistą ir pagalvojom, kad na, mes kalbam ir apie maisto švaistymą, vat, ir apie žuvį ir dar ateitį laukia tikrai labai įdomių serijų, bet Žemės ūkis yra tokia esminė, tema, kuri, kai kalbė apie klimato kaitą, aš nežinau, per štus tris metus mūsų podcast'o dažnai minėjom, kad ten transportos, energetika, žemės ūkis yra pagrindiniai klimato kaitos sukelėjai. Tai pagalvojame, kad pats metas ir pasiaiškinti, kaip ta tarša atsiranda būtent auginant mūsų maistą ir kur yra tos didžiausios problemos.
1: Jo, tai čia yra visame pasaulyje trečias taršėjas po energetikos ir transporto mhm. žemės ūkis yra tas kitas klimatos kaitos sukelėjas.
0: Jo, čia. Ta statistika šiaip įdomu yra, kad kai ieškat, kas yra taršiausias sukelėjas, tai priklausomų kaip skirsto, nes, tarkime, į energetikos sektorių dažnai yra įtraukiamas transportas, tai tada žemės ūkis lieka antroji vietoj, nes energetika tiesiog apima ir transportą. Kai kuriuose vietose rašo, kad industrinė žemdirbystė sukelia apie 18 procentų visų šildiname, dujomis jukitur 24, tai priklausomai, ar į tą sektorių įskaičiuoja ir miškininkystė, ir kitus žemės naudojimus, Bet nepaisant visų skirtingų statistikų, aš žiūrėjau ir Our World in Data, ir žiūrėjau IPCC ataskaitą, tai bet kokio atveju industrinė žemdirbystė į top 3 teršėjus patenka, kad ir kaip tu to skaičius žiūrėsi ir, kad
1: ir kaip tu tos procentus vartysi? Taip, ir pavyzdžiui, žiūrint į žemdirbystę iš šono, gali atrodyti, kad dabar yra pats geriausias laikas žemdirbystei, pagal produkcijos kiekį, bet jeigu žiūrėtume šiek tiek giliau, tai beveik visi kiti aspektai, yra labai prasti ir prastėja kiekvienais metais. Tai pakalbėsim ir apie tai, kad labai daug maisto išvaistoma, kiek čia yra dautai tai vienas milijardo tonų maisto išvaistoma vien jau ten žemdirbystėje. Tai mes čia turbūt ir praeitose laidose kalbėjom apie tos negražius produktus, daržovės ir panašiai. Bet šiaip turiu dar ir lietuviškos statistikos, jeigu grįžtam prie klimato kaitos, tai kad penktadalis Lietuvos taršos Yra iš žemės ūkio.
0: Taip, ir esmė tokia, kad matydami statistiką, kad žmonės populiacija auga, manome, kad pasieksime dešimties milijardų gyventojų skaičių iki maždaug nu, 2050 metais, automatiškai mes turime galvoti ir kaip juos išmaitinti. Tačiau su dabartinė mūsų žemės ūkio sistema, kaip to jau pakalbėsime, mes labiau kalbame apie problemą, kad vis mažiau maisto užauga, o gyventojų skaičius auga. Tai um, tos problemos, kurios kyla žemės ūkio, tai nėra tik tai CO2 emisijos ar maisto švaistimas. Tai yra ta esminė tokia problema, kad pats maistas, na, jis vis sunkiau mūsų žemėje auga.
1: Ir tas gimdo dar daugiau problemų. Pavyzdžiui, daugiausia miškų, du trešdaliai yra iškertami būtent tam, kad uh, sukurti naujus plotus žemdirbystėje. Ir nuo to labai kenčia to gražų miškai, kurie yra, na, ten plaučiai žemės ir uh, taip dar sunkiau galim kovoti su klimato kaita.
0: Taip, šiandien kaip tik, kol mes kalbame, įvyko didžiulė miško, miškų konferencija, kurią organizavo. Vilniaus universiteto geomoksų fakultetas, kartu su geografo asociacija ir gyvigalio asociacija, ir ten kalbėjo labai daug svečių. Ir Virginijus Sinkevičius, mūsų euro, euro komisaras taip pat kalbėjo ir jis būtent paminėjo, kad 90 procentų mūsų iškertumų miškų pasaulyje yra būtent skirti žemės ūkių. Tik mes dažnai kelbame apie tą deforestacijos problemą, turime apsvarstyti, kad... Pirmiausia, turime atsigręžti, kaip mes užauginame maistą. Tai ypatingai kalendris ir paminėjo atogražų miškai, kai mes kalbame apie kavą, kakavą arbatą, ar panašius dalykus, tai labai dažnai yra šie produktai, yra dažnai jiems, kad užauginti, yra iškertame atogražų miškai.
1: Tai kaip ir kalbom dabar iš esmės, apibendrinant, kad žemės ūkis yra tarsi puikiai iliustracija to, kad yra problema, kaip mes maitinamės. Tokiai dideliai skaliai. Ir dabar žemės ūkis yra labiau problema, bet jis kartu turi ir vieną didžiausių potencialų tapti sprendimu. Visai šitai ir klimato kriziai, ir mūsų maisto kriziai. E, tai ir pabandysim šiandien apie tai ir pasikalbėti, bet turbūt prieš tai reikia aptarti, nuo ko viskas prasidėjo. Taip.
0: Istorija. Istorijos segmentas. Tai kaipgi mes šiai atsidūrėme, kad mūsų maisto mums darosi per mažai, mūsų dirbožėmis nebelabai derlingas, o klimato kaita vis intensyvėja. Tai žinoti reikia Tris dalykus. pasaulyje buvo trys žemės ūkio revoliucijos. Pati pirmoji žemės ūkio revoliucija buvo dar neolito laikotarpio, kurią mes suprantame paprastai tariant, kai žmogus pereina nuo medžioklės ir uogų į seslesnį gyvenimą, renkasi sodinimą, gyvulių auginimą na, ir tiesiog seslesnį gyvenimo būdą. E, tada fast forward, praeina daug laiko, prasideda industrializacija ir kalbame apie maždaug 17 ir 19, kartais net 20 amžių, Um, kuomet pereinama nuo agrarinės į industrinę visuomenę ir prasideda eksponentinis populiacijos augimas. Pagerė gyvenimo sąlygos, žmonės ilgiau ir geriau gyveno, automatiškai mūsų darosi vis daugiau. Ir kartu su industrializacija prasideda antroji žemės revoliucija, kurio, kaip ir sakiau, yra maždaug 17 ir 19 amžius. Ji pirmiausia prasideda Britanijoje, todėl dar dažnai, jeigu googlinti, tarastė, kad antroji žemės ūkio revoliucija vadinama Britų agrikultūrinė revoliucija – Lietuvoje ant prie antrosios žemės ūkio revoliucijos galėtume priskirti arklio įkinkimą, tai arklys prie šimtą metų buvo naudingiausias žemės ūkio variklis Lietuvoje. Na ir 20. amžyje žmonių populiacija kaip niekada netikėtai išauga, pradeda kilti klausimas, kaip mus visus išmaitinti ir prasideda trečioji žemės ūkio revoliucija. 20-ame amžiuje išaugus žmonių populiacijai pradedama bijoti, kad žmonija badaus. Ir atsigrėžiama į vadinamąją Maltuso katastrofą, kur Andrius jau žino, aš esu labai fane šitos, nu kaip, nežinau, ar čia gerai sakyt, kad aš esu fanė, bet, bet tiesiog mane labai domina būtent šitas Maltuso katastrofos konceptas, tai trumpai ir papasakosiu, kas tai yra. 18 amžiuje gyveno toks Tomas Robertas Maltusas ir jisai išleido esse, kuri vadinosi An Essay on the principle of population tiesiog žmonijos populacijos esmė. Ir pagrindinė jo ese mintis buvo, kad gyventojų skaičius yra eksponentiškas, jisai mato gyvendamas 18 amžyje, kad vis daugiau žmonių gimsta, o maisto tiekimas yra tiesinis kitaip tariant, mes dauginamės labai labai greitai, o mūsų maistas, na tik tai po truputį gali didėti mūsų produkciją. Todėl jisai tokia teorija, kad Žmonija pasieks point of crisis, kuomet mes tiesiog mirsime, kada įvyks taškas, kada mūsų bus per daug, kad turimas mūsų derlius mus visus išmaitintų. Kita jo teorija buvo, kad, na, jeigu žmonė ir nemirs, tai bent jau skursantis dar labiau pradės skursi, nes jis pradėjo matyti, kadangi jisai, kiek pamenu, pats buvo kunigas arba kažką turėjo bendros religiją, krikštydavo davo žmonės, tikrai tą pamenu, tai jis pastebėjo, kad vis daugiau skursančių žmonių pras jį pradėjo eiti ir būtent tada jam ir buvo pirmas klausimas, kodėl va čia atrodo gyvenimas gerėja, sąlygos gerėja, ekonomika kyla, o vis daugiau skursančių žmonių pas jį ateina. Reikia tą paminėti, kad Maltuso ta katos, katastrofos idėja yra šiais laikais vertinama prieštaringai, yra tokių, kurie sako, kad nu, Maltusas prognozavo, kad mes dar iki 21 amžiaus tikrai pasieksime tą point of crisis, bet taip ir nepasiekėme, kiti mano, kad tenais yra ir nacionalistinių ir rasistinių idėjų Maltuso idėjoje, tačiau yra ir tokių, kurie labai palaiko Maltuso idėją, kad mes tikrai anksčiau ir vėliau šitą problemą pasieksim ir jie vadinami Neo-Maltusians, Neo-Maltuso idėjos propaguotojai, ir jie labai skatina populiacijos saugimo ribojimą, kontraceptikos ir susilaikimo idėjas ir panašius dalykus, Na, visus įmanomus būdus mažinti mūsų populiacijos saugimą, taip išvengiant, išvengiant tos krizinės problemos. Taigi, įvyksta šitas visas reikalų su jų žmonės bijo, kad gal mes tikrai 20 amžiui mirsim nebebūs to maisto, ir pradedama galvoti, tai kaip gi mums dabar to maisto užsiauginti.
1: Po pačiu vyko ir tie didėjai neramumai, pasauliniai karai Ir antrasis pasaulinis buvo toks visai transformuojantis ir žmogaus atrodo sąmonė. Ir tos baimės atrodo buvo suvoktos ir pamatytos karo metais. Ir žmonės iš tikro matė ir badą, ir labai tokius sunkų gyvenimą. Ir praėjus karui prasidėjo, na turbūt ir politikai vaidino didelį vaidmenį, tarsi žaidimas ant tos baimės galbūt net ir... Iš tikro manimas, kad mes esam dideliai problemai, kad žmonių dabar yra tie, kad mes nepaėksime jų išmaitinti. Ir tuo pačiu dar reikėjo visą tą karo mašiną, pavyzdžiui, kurią JAV turėjo, kur gamino tankus kažkam kitam panaudoti, nes buvo milžiniška infrastruktūra pagaminta ir tada jie Tarsi jie pernaudojo e, savo vidaus e, problemoms. Pest ir viena iš jų buvo žemės ūkis.
0: Mm -hmm. Tai būtent antrasis pasaulinės karas ir veikia tokia kaip katapulta paskatinti pokyčius e, žemės ūkija ir prasideda trečioji agrikultūrinė revoliucija. Tai buvo pirmoji neolito laikais, antroji su industrializacija, o trečioji prasideda maždaug dvidešimtajame amžiuje, kuri dar yra žinoma labai įdomu žalioji revoliucija – The Green Revolution. Tai kodėl nėra vadinama žaliaja, dėl to, kad siekiant išspręsti potencialų maisto stygių ateityje, pradedama naudotis tokiais įrankiais kaip pesticidai, stambi technika, mechanizacija, trašos, nuolatinis sausų žemės plotų drėkinimas bei monokultūros tam, kad didinti mūsų derlių. Ir iš tiesų mums pasiseka, nes jau 45 metais pastebėma, kad maisto stygius pradeda mažėti net iki 70 procentų kai kuriuose vietose, būtent pasitelkiant žaliosios revoliucijos įrankius. Tačiau yra labai įdomu tai, kad 1970 metais Normanas Borlagas, kuris buvo vienas iš pirmųjų Žaliosios revoliucijos, kurie jau stipriai prisidėjo savo išradimais prie Žaliosios revoliucijos, atsimdamas Nobelio premiją, pasako tokia ganėtinai nykia ir liūdna kalbą, nors čia yra Žaliosios revoliucijos pradžia. Ir žmonės galvoja, kad pagaliau karas baigėsi ir maiso atsiranda vis daugiau, žmonės vis daugiau gali na, dirbti žemės ūkį ir panašiai. Tačiau Boldlaga savo kalboje sako, kad, cituoju, žalioji revoliucija tik iškovoja laikiną sėkmę žmogaus skare prieš badą ir nepriteklių ir mes gavime laiko tik tai labai trumpam atsikvėpti. Tai jau tada žaliosios revoliucijos, kurie matė, kad įrankiai, kuriais yra pasitelkiama, tokie kaip pesticidai, įmonokultūro auginimai, yra turintis trumpalaikius rezultatus, kurios ateityje turėsime labai spręsti.
1: Taip, ir tas toks neigiamas sentimentas buvo naudojamas ir vėliau. Pavyzdžiui, Niksonas, jav prezidentas, maždaug, man atrodo, aštuntam dešimtmetį pasakė, kad viens didžiausių žmonijos iššūkių paskutiniais šio amžiaus dešimtmečiais bus populiacijos augimas. Ir tai buvo tarsi toks patvirtinimas, kad mes remsim žemės ūkį ir kad reikia ir toliau aukti, auginti daugiau, didinti intensyvumą. Ir tas industrinis žemės ūkis pakeitė šiek tiek ir visą tą visuomenę struktūrą. Nes, pavyzdžiui, Lietuvoje po pirmo pasaulinio karo 80% žmonių buvo ūkininkai. Patys užsiaugindavo maistą. Kai einant į amžiaus, patys matom, kaip pasikeitė radikaliai ir kaip sumažėjo ūkininkų ir kaip mes tarsi atitolom nuo visos tos kultūros ir iš viso nuo maisto auginimo. Mes dabar tiesiog galim ta maistą pasimti iš prekybos centrų ir iš tikrųjų ir revoliucionavo. man atrodo, prekybos centrai ta mūsų požiūrį į kaip maistas yra užauginamas, kad atsirado tie traukiniai, kurie gali didelius atstumus nuvežti maistą ir mums jau kaip ir nebereikia tenai patiem važiuoti pas ūkininką arba matyti iš viso viso vaizdo arba proceso.
0: Taip, taip, tai iš tiesų prekybos centrai veikia panašiai kaip mūsų išmetamos atlikos į konteinerius, mes, Nebematome nei kaip mūsų maistas užauginamas, nei kur mūsų atliekos nukeliauja, mes gyvenome tokie ypatingi miestuose gyvenanti žmonės tokiame burbule, nelabai neatsuprasdami iš kur tas mūsų maistas atkeliauja, bet aš dar norėčiau grįžti, man patiko, kai tu paminėjai, kad buvo metas, kada Lietuvoje virš 80 procentų gyventojų buvo ūkininkai ir iš tiesų kartu su žaliaja revoliucija vienas iš pirmųjų minusų, ką yra pastebima jau 20 amžiaus vidurėje ir einant amžiaus pabaiga, kad Vis mažiau vietos lieka mažiems ūkininkams, kadangi, kaip ir aš minėjau, Žalioji revoliucija paskatina stambę techniką, trašų naudojimą, pesticidų naudojimą, maži ūkininkai finansiškai nebet laiko spaudimo pereiti prie mechanizacijos ir, ir panašių sprendimų ir smulgius ūkininkus pradeda keisti stambus ūkininkai ir mes iš tiesų dabar, kai galvojame apie savo maisto pramonę, na, turime pripažinti, kad nemaža dalis mūsų maisto atkeliauja būtent iš sambiųjų ūkininkų ir tikrai bent jau mano šaltuvė yra labai mažai maisto užauginto čia vietinių Lietuvos nedidelių ūkių.
1: Ir mes čia ir tada jau perinam prie tos kaip ir problemos, kas vyksta su žemės ūkiu, tai turbūt negalime išvengti industrinio modelio, kuris yra pritaikytas žemės ūkiui, industrinės žemės ūkis. Bet prieš aptariant tas problemas konkrečias, kurios vyksta ten, verta suprasti apie Ką mes čia bandom išsaugoti? Tai ir iš tikrųjų yra tiesiog vienas paprastas dalykas – dirvožemis. Tai yra 15 cm viršutinis sluoksnis žemės, kuriame ir auga visas mūsų maistas. Skamba galbūt net šiek tiek paprastai, bet tai nėra paprasta dėl to viso dirvožemio kompleksiškumo. Vienas pavyzdys yra, kad viename šaukštelėje dirvožemio derlingo žemės yra tiek pat gyvų organizmų, kiek iš vis yra žmonių ant šios žemės. Tiesiog tas kompleksiškumas dirbožėmio yra super gilus, nes ten yra mikrobai, grybai, grybai maži gyvūnai kaip sliekai ir panašiai vabzdžiai, tada yra ir didesni gyvūnai, ta tos tie didesni gyvūnai įsilieja į visą ekosistemą, paukščiai, tada ant paviršiaus gyvenantis gyvūnai ir panašiai. Ir tas dirbožėmis kažkaip, man atrodo, mes neįpratė į jį žiūrėti kaip į kažką gyvo, tiesiog žemė. Bet iš tikrųjų tai yra tokia nu labiau gal teisingiau įsivaizduoti kaip civilizacija po mūsų civilizacija.
0: Taip ir iš tiesų, kai mes kalbame apie dabartinės žemės ūkio problemas, mes galima kalbėti ir pakalbėsime dabar apie tokios išskirstitas detalesnės problemas kaip suodo, emisijos, dykumėjimas, žemės ir panašiai bet viskas galiausiai atsigrežai vieną faktorių, tai yra kaip mes galime išsaugoti po truputi nyksantį dirvožemį, kuris nyksta būtent dėl mūsų dabartinių industrinės žemdirbystės technikų, kurios atsirado žemės ūkio trečiosios žemės ūkio revoliucijos metu, tos žaliosios revoliucijos metu.
1: Taip, nes kalbant apie dirvožemį, mes kalbam iš esmės ir apie klimato kaitą. Nes gal mes įpratė kalbėti, kad miškas yra tas, kas sugeria CO2 ir klimato dujas, bet iš tikro milžinišką vaidmenį vaidina ir dirvožemis, nes ten augdami augalai palieka tą anglės dioksidą žemę, dalį jo. Tai ir dabar galime ir prieiti prie to, o tai ką mes darom tam dirbožėmė, kuris, jų pasirodo, yra toks svarbus. Ir industrinė žemdirbystė turi ne vieną aspektą, kuris tarsi ignoruoja tą gerbu vidirbožėmė. Ir na, pats elementariausias turbūt yra tas arimas dirbos, kai nu, iš esmės mes padarom taip, kad ta anglis, kuri buvo saugiai po žemė, jinai yra išleidžiama į paviršių tuo paprasčiausiu fizinių būdu, bet tuo pačiu ir sunaikinant tą visą delikačią sistemą apačioj. Visų, visi šaknų kanalai, visa ta gyvybė mažesnė, didesnė, niekas negali atsilaikyti tam tokiam pastoviam arimui kiekvienais metais, kiekvieną sezoną.
0: Tai čia yra vienas pirmųjų būdų, kaip mes skankiname savo dirbožemį ir mažiname jo derlingumą. Ir po to, kai mes išarėme paviršių, mes esame linkę tenai sodinti monokultūras – Nes, kaip aš minėjau, pradžioje vienas iš žaliosios revoliucijos tikslų buvo auginti didelio derlingumo kultūras. Tai tokios kaip javai ir panašiai, rapsai, soja ir taip toliau. Natūralu, kad kai mes kalbame apie pasaulį, kuriame bijo įvairovę, turi būti visiškoje simbiozėje, paimti didžiulį žemės plotą ir jame užsaudinti tik tai vieną monokultūrą, natūraliai turi neigiamos įtakos mūsų dirbožimui. Kas prasideda, kadangi, kaip ir Andrius, mažiname ir 15 cm sluoksnį. Ir auginame tą vieną monokultūrą, prasideda dirbožiame erozija arba degradacija. Ir kas met mes prarandame apie 24 milijardus tonų derlingo žemės. vieni skaičiai rodo, kad daugiau nei trečdalis, kiti sako, kad net 50 procentų žemės ploto pasaulyje jau degradavo. Ir kuo žemė labiau sausėja, tuo ją reikia drekinti.
1: Ir kalbant apie monokultūras, yra ir daugiau tų minusų, kaip įsivaizduokit tiesiog patį tą lauką užauga tas pats vienas produktas, kurį vienu metu visą ir nupjauni, nuskinį, surenki. Ir esmė, kad tas laukas yra paliekamas iki kito karto, kada vėl auginsi tą patį dalyką, ir jau tam tikrėjau galai pasiema tam tikras medžiagas išdirbaus, dėl to, kitą kartą, kai jau ten ateis, jau bus mažiau tų reikalingų medžiagų, dėl to būna, kad reikia skirtingas rūšis sodinti toj pačioj vietoj, bet tuo pačiu ir per tą laiką, kai viskas yra nupjauta, Ta žemė yra tokia visiškai beverti. Ten nei kažkas papildomai auga, nei šaknis gilėja ir reiškia, jeigu, pavyzdžiui, prasidėtų kokia didžiulė liutis, tai tiesiog nuplautų visą tą derlingą viršutinis sluoksnis ir ta žemė nu, iš vis netenka tos vertės, nes gamtai yra įpratus, kad yra ties sustabdantis mechanizmai, kurie išlaiko vandenį dirvo ir padeda, kai jau ateina to sausros ir panašiai. Tai va toks plotas yra viškai nepasiruošęs jokiem ekstremaliem išbandymu.
0: Taip, ir laikui bėgant tas plotas, kaip aš minėjau, pradeda degraduoti arba dikumėti ir natūraliai, kai mes turime dirbožymį, kuris nuo mano kultūrų pradeda dikumėti, prasideda erozijos procesai. Ką mes darome, mes pradedame jį nuolatos drekinti. Ir kitas iš dalykų, kurį nuolatos naudoja industrinė žemdirbystė, tai yra nuolatinis augalų drekinimas. Jeigu kad nors teko skristi lėktuvu ir matyti iš viršaus žemės ūkio plotus, galite pamatyti, kad kai kurie išsiskiria, nes jie yra taip tobulai apvalūs. Tai yra būtent plotai, kurie yra nuolatos drekinami tam, kad mažesnio derlingumo ir sausesnė žemė duotų didesnį derlių. Bėda su nuolatiniu žemės drekinimu yra tokia, kad vandenyje yra druskos mineralų, na tiesiog natūraliai. Ir kai mes nuolatos drekiname šitą dirvožemį, augalai susirenka vandenį, tačiau druskos jie nesusirenka ir nors vandenį susirenka augalas ir jis natūraliai išgaruoja, Tai druska visa, kuri buvo vandenyje, ji lieka. Ir tokiu būdu e, išaugo druskos koncentracija dirbožėmėje ir prasideda dirbožėmė druskėjimas, kas dar labiau mažina dirbožėmė e, derlingumą.
1: Ir vanduo panaudojimas taip pat yra tiek, tokie kiekiai, kad nespėja atsistatyti natūraliai ir galiausiai tie šaltiniai po, po žeme išsenka. E, iš vis visas tas industrinės žemdirbystės modelis yra toks, kad mes sunaudojam daugiau energijos, negu po to sukūrėm.
0: Taip nutinka, kad visų šitų procesų rezultatas yra dar labiau mažėnti žemės derlingumas, kuriam reikia ko? Pesticidų.
1: Pesticida, P -p -p
0: -p pesticidai, <laughs> Tam, kad ir duotų, na kiek įmano, bent kažkiek to derliaus. Kas nutinka su pesticidais, tikrai esate visinę kartą girdėję ir turbūt žodis pesticidai jau mažai, kam turi teigiamą konotaciją. Čia turbūt svarbu yra pabrėžti, kad pesticidai ir kiti mūsų minimi elementai industrinės žemdirbystė yra skriti tam, kad didinti derlių Ir mes nesame už badą, čia toks diskleimeris. Mes norime, kad žmonijos populiacija būtų išmaitinta. Tiesiog mes matome, kad įna long run šiti, šiti procesai neveikia. Todėl, kad dažnai žmonės, kritikuojantis pesticidus, na, dažnai jo žiūrima, kad likė nesuprastų, kad tai duoda maistą, Tai mes suprantime, kad pesticidai šiuo metu yra na. Vienas iš kelių būdų užauginti didesnį derlių, tačiau jis nėra ilgavimžius. Ir būtent kodėl jis nėra ilgavimžius? Dėl to, kad pirmiausia, tai kenkiai pamažu tampa atsparus pesticidams ir gali būti, kad laikui bėgant jie bus mažiau veiksmingesni. Na ir taip pat dėl pesticidų nuodingos medžiagos kaupiasi organizmuose. Vienas pirmųjų žmonių pradėjusių kalbėti apie pesticidus ir kad jų reikia atsisakyti ir kovoti su pesticidais buvo labai garsi gamtininkė Rachel Carson, kuri 1962 metais, vadinasi dar na, ganėtinai pačioje pradžioje žaliosios revoliucijos, išleido knygą tilusis pavasaris, dar žinoma kaip The Silent Spring, jos dėja nėra išversta į lietuvių kalbą, bet labai rekomenduoju paskaityti anglų kalbą. Ir būtent šioje knygoje Rachel Carson tyrinėja pesticidų poveikį aplinkai. Ir man labai patiko jos viena citata, šią išverčiau, kurie sako, kaip tokios protingos būtybės gali siekti suvaldyti vos kelias nepageidaujamas rušis ir tai daryti būdu, kuris užteršia visą aplinką ir sukelia ligas ir mirti net jų pačių rūšiai. Ir iš tiesų Rachel Carson knyga susilaukė labai didelio dėmesio ir iki šiol yra, yra, yra žinoma kaip viena garsiausia ir didžiausia. Įteka aplinkosauginiam judėjimui ir jo populiarinimui padariusių aplinkosaugininkių. Ir po šios knygos jau tada buvo uždrausti keli pesticidai ir vienas iš jų buvo pesticidas pavadinimu DDT. Ir įdomu tai, kad besirausiant šitai laidai, pranciškus mūsų garso režisierius man pasakė įdomų faktą ir aš pasigėlinau, kad nors nuo 1970 metų, aštuoneri metai po Rachel knygos buvo uždraustas DDT naudojimas 80 procentų pasaulio šalių, Tačiau vis dar DDT yra randamas Antarktidos pingvinuose ir jūrinėme lede. Tai jau 50 metų mes nenaudojame šitą pesticido, bet mes jį vis dar randame tie gyvosios organizmuose, tiek lede. O ką kalbėti apie pesticidus, kurių mes nenustojame naudoti ir naudojame nuo tada iki pa dabar labai sėkmingai ir vis daugiau?
1: Taip ir čia net nereikia nuvykti į Antarktidą, kad pamatytum tą pėtsaką, nes skaičiau, kad 95 procentai ją viršutinių vanden šaltinių, kaip upeliai ir panašiai, arba negilų šuliniai turi pėtsakų pesticidų. Mhm. Ir jie yra praktiškai visur. Tai jeigu yra vandenyje, reiškia yra ir maiste, ir mumise. Ir buvo dar vienas toks labai įdomus eksperimentas atliktas, kuris, nu, aš jį vadinu 40 metų kukurūzų laukas. O, taip pavadinimas sukūrė. Mhm. Taip, aš sutrumpinau ir šią pavadinimas. Mhm. Žodžiu, tai JAV kažkur, kažkuris iš tokių kaip Žemės ūkio universitetų atliko tokį bandymą, kur paraleliai Vienas ir kitas laukas buvo apsodinti vienas iš jų kukurūzais, kurie bus trešiami pesticidais ir visais tais industrinės žemdirbystės įrankiais naudojamas, o kitas organinės žemdirbystės pavyzdys. Ir jie iš tikro per gal 2 ar 3 metrus vienas nuo kito. Ir eksperimento rezultatas buvo toks, kad pirmus keturis metus tos pesticidais, nu, nupurkštos ir išpuosėlėtos, lysvės derlius iš tikro buvo didesnis, bet po keturių metų jį tiesiog išsilygino ir visą šitą laiką nuo to laiko buvo toks pat. Tai iš esmės, ir tada parodė video, kaip atrodo tie du laukai, tai tas pesticidinis toks, nu, jau atrodo, kad kad kažkas su jo negerai, o tas organinis, nu, tiesiog tokia sveika, daržovė ir viskas atrodo puikiai. Tai
0: pesticidas yra toks kaip retbulių žmogui. Jis tokį, <laughs> bum dodas staigu, bet trumpa laikė.
1: Kaip gerai pastebėjo, kad Pesticidai ir tos chemnės trašus iš esmės tiesiog maskuoja tą negyvo lauką po jomis. Mhm. Ir nu, tai tarsi toks frankenšneinas, tai prikeli tam sezonui dar, ten užpili iš esmės ko reikia ir dar atsilaiko, bet kai tik nustosi taip elgtis, tai, tai ir nebibus tam augal iš kažko pasimti, nes Ta žemė, tai jau ten tiesiog negyvas mėlis beveik.
0: Panašus pavyzdys tai, kad tu paminėjai apie du skirtingus viena šalia kito esančius derlius, buvo filme Kiss the Ground, kuris irgi kalba apie holistinę žemdirbystę. Ir būtent irgi pasako vienas ūkininkas, kuris užsiema to, turi holistinį žemės ūkį arba užsiema permokultūrą, kaip mes vėliau pakalbėsime apie tai, o šalejo kaimynas augina monokultūrą sojų ir jisai atsistojo tarp jų dviejų laukų ir irgi skirtumas yra plonas takelis ir sojų laukas yra visiškai išdžiūvęs, o jo šalia bujoja. Tai tas pavyzdys, tai lygiai toksai pat kaip ir tu davė su pesticidais. Kitas yra aspektas svarbus su industrinė žemdirbyse, tai na, dažnai galbūt maišomas su pesticidais, tai yra trašas. Um, Trašų minusas, kaip ir pesticidų, yra ganėtinai panašus, um, bet vienas iš tokių didžiausių yra, kad trašoms pagaminti yra naudojamas iškastinius kuras. O antra, tai trašos, kai patenka į dirvožimį, jos, jos kaip patenka ant augalų, jos patenka į dirbožymį, į vandenį ir tada sukelia taršą. Ir nežinau, kiek jūsų teko klausytis mano intervius su projektu po bangomis, bet mes kalbėjome apie tokį procesą kaip eutrofikacija ir man atrodo, laidos esame anksčiau minėję. Tai yra, kai cheminės atliekos patenka į vandenį, tada dauginasi fitoplanktonai, kadangi pradeda daugintis fitoplanktonai, e, užaugo toksai kaip žalios dumblis virš vandens viršaus. Ir tada į vandenyną nebepatenka degonis ir kuriasi negyvosios zonos. Ir tai skamba kaip toks ilgas kažkur toli vyksantis mažas procesas, bet iš tiesų viena didžiausių pasaulyje negyvųjų zonų yra Baltijos jūroje. Ir Baltijos jūra yra labai stipriai paveikta utrafikacijos, tai yra viena didžiausių dabar vandenų taršos problemų, kurią mes turime Lietuvoje. Ir prie jos vienareikšmiškai labai stipriai ir be prisideda dirbožėmėje naudojamos trašos.
1: Ir kitas mažiau gal aplinkos auga veikiantis, bet labiau žmonės veikiantis aspektas yra, kad Industrinė žemdirbystė trukdo tiems mažiems ūkiams neretai ir trukdo tai reiškia, kad dažnai iš vis išstumajuosi iš verslo, tai atsitinka ypač, kai didesni ūkiai įsikuria kažkurioje nors vietovėje ir tada supirkinėja kitus ūkius, kurie galbūt ir nenorėtų prisijungti, bet tiesiog pasidaro nebe konkurencingi, nes tie didieji ūkiai, jie tuo pačiu ir gauna dažnai subsidijas jie augina tą savo monokultūras ir tada gali tiesiog nukonkuruoti tuos kitus ūkininkus savo kainą. Ir aš kalbėjau šiek tiek su pašnekovė mūsų šitai laidai ir jį paminėjo, kad dažnai priklauso aišku nuo to, ką augini, bet dažnai tas produktas nebūtinai yra brangesnis dėl to, kad yra ekologiškai užaugintas. Arba ta, tas kainos skirtumas nėra toks radikalus, kad galėtum tik tai į tai remtis. Mhm. Tai industrinė žemdirbystė dažnai kūrė ir tą tokį socialinį neteisingumą kur, na, vos ne monopolija. Ir mes čia Lietuvoje gal to daug nepatiriam, bet ypač Amerikoje yra dar ir tas rasinis susiskirstimas stiprus ir ten 95 procentus visų dirbamų laukų valdo baltodžiai, verslininkai ir, na, suprantu, kad kai kuriem gal tai nelabai artima, bet kai pagalvojai, tai tada labai, tai, nu, tiesiog stiprina tą segregaciją visuomenės ir toliau. Ir, tai, tai jo, tai Tai čia dar vienas iš tų aspektų.
0: Taip, ir suprasdami visas šitas turimas dabartinės žemės ūkio problemas, vis dažniau pradedame galvoti, tai kaip mes šias problemas galėtume spręsti. Ir vis dažniau pasigirsta terminas ketvirtoji žemės ūkio revoliucija, kuri yra paskatinta būtent dabartinių žaliosios revoliucijos sukeltų problemų. Ir tikimasi, kad na, mes prie tos revoliucijos perėsime kuo skubiau, bet kiti mano, kad galbūt mes net po truputį ją jau ir išgyvename. Tai Kaipgi atrodytų tą ketvirtoja Žemės ūkio revoliucija, turbūt vienas terminas ir konceptas, kuris yra ganėtinai svarbu žinoti, tai yra vadinamos permokultūros arba permokultūrų ūkiai. Permokultūra tai yra žodis atsiradęs dviejų žodžių darinys permanent plus agriculture, tai ilgalaikė agrikultūra, ilgamžė agrikultūra, kuri pasižymi tokiais aspektais. Pirma tai yra vietoj monokultūrų polikultūros, kai mes ūkį auginame. Daug skirtingų daržovių ir, ir medžių ir panašiai sutiksu, kaip ir su mes Andriumi kalbėjome, kad kurti įvairią bijo įvairovę bei skatinti dirbožimą derlingumą. Taip pat ūkininkai turi mažesnių žemės plotus, tai yra maistas auginamas arčiau vartotojas, yra labiau vietinės, yra daugiau naudojama rankų ir mažiau įvairių žemės ūkio mechanizmų. Kitas dalykas yra ir atliekų perdirbimas, kaip ir laidos pradžioje Andrius paminėjo, kad žemės ūkio sukuria iš tiesų labai daug maistinių atliekų. Tai, kad būtent šios atlikos būtų perdirtos, kompostuojamos, kompostas naudojamas kaip organiškos trašos, taip pat vengiant pesticidų ir naudojamas beriminių technologijų, kaip ir mes kalbėjome laidos pradžioje, kad arimas yra vienas pagrindinių būdų, kaip yra naikinamas mūsų dirbožemės, tai Vis daugiau ūkininkų pradeda kalbėti apie permokultūras, bet galbūt jums buvo girdėti toks labiau užsiriškimas kaip organiniai ūkiai, ekologiniai ūkiai, atkuriamoji žemdirbystė, holistiniai ūkiai ir panašus terminai. Tai visi jie daugiau mažiau telpa po permokultūros žodžiu kaip skėčių, kam labiau pažįstamas holistinės žemės ūkio suvokimas, tai holistiniai ūkiai labiau kalba apie būtent dirbožėmę tausojamą, Atkuriamoji žemdirbystė taip pat labiau kalba apie dirvožymą, tausojimą, na, o permakultūros jau kalba apie visą platų ekologiško ūkio kūrimą, ne tik dirvožymis, bet ir patys augalai, ir skirtingos gyvybės rūšės, ir atliekų apdarojimas, ir CO2 mažinimas, na, ir visas bendras vaizdas.
1: Ir iš esmės, kad tai pasiektume, kad pereitume prie to, panašu, kad reikia požiūrio pasikeitimo. Kalbant ypač apie atkuriamąją žemdirbystę, tai... Ten tokia idėja yra tarsi siūloma, kad ūkininkavimas būtų orientuotas į dirbožėmio auginimą. Ne į, ne į konkretaus kažkokio augalo, bet į viso dirbožėmio, į visos tos sistemos. Ir tai tuo pačiu ir išlaiko ir tą bijo įvairovę ir ją mhm.
0: Tai toks ir... ne
1: ūkininkas, o dirbininkas. Taip, taip. Nu, iš esmės keičiasi tas pats tikslas, kodėl tu tai darai. Šiaip mačiau labai įdomų interviu, kur ūkininkė iš atkuriamosio žemdirbystės kalbėjo, kad Jie kitaip žiūri į problemas, kai įprastai yra, matai kažkokią problemą tarsi savo darže ir tada ieškai, ką eliminuoti reikia. Tai tos atkuriamosios žemdirbystės principas būtų toks, kad matai problemą ir ką reikia pridėti prie viso šito, kad tai išsibalansuotų, kad tai išsilygintų, kad išspręstų, nes ir, ir mes tą galim tiesiog laukuose pamatyti. Tas plikas laukas, kur vien javai auga. Tas vienas, nu, toks gražus galbūt paveikslėlis, kur tiesiog viskas lygu, bet tai nėra tas sustainable, tas tvarus variantas, o tas ūkis, kuris yra tas organinis, jis yra labai kompleksinis ir iš esmės ten visas tas menas yra pridėti dar daugiau kompleksiškumo ir nes tokio sprendimo reikia. Toks sprendimas kovoja su klimato kaita ir iš tikrųjų padeda visai aplinkiniai gamtai ir paukščiams ir kitiems gyvūnams ir tiem patiems žmonėms su oru, su e, sveikesniu daržovė ir su... Aš girdėjau, kad ne tik sveikesnė ta daržovė, bet ir skonį kitokį turinti. Mhm. Ir čia galbūt ir patys gal teko susidurti, kad aš pavyzdžiui turėjau močiutę, kuri užaugindavo pati savo daržovės. Mhm. Ir... Iš tikrųjų, yra radikalus skirtumas, kokio skonio, kaip atrodo iš visą daržovė ir panašiai. Ir aš kažkaip anksčiau to nelabai įvertindavau, bet dabar, kaip pagalvoju, tai jo, kai į parduotuvę, tai pasiemi pomidorą, kuris yra pomidoro skonio kiekvienoje tokioje pat parduotuvėje.
0: Aš šiandien ryte pjaušiau pomidorą ir aš taip pjauju, ir jis toks sušalės ir toks kaip morka persipjovė ir vidu toks beveik baltas, ir toks beskonis, ir toks kietas, ir troškus ir aš kažkaip... Jo žiemą pomidorai,
1: O kurie iš Ispanijos turbūt atvažiuoja kokios.
0: Jaučiu, kad iš Ispanijos mm. jo. Iš tiesų net ir nėra labai natūralu, kad mes žiemą valgytume daržovės, kurios Lietuvoje neauga.
1: Taip, taip, čia yra irgi vienas iš ir aspektų, kad mes šiek tiek atitolom nuo visų tų gamtos ciklų. Na, mes įpratom kiekvieną dieną turėti visus metų laikus parduotuvėje. Ir, na, iš tikrųjų, čia mes tokiu tempu judant ir tokia pasilą siūlant. Junktinės tautos vertino, kad mes turėsim dar 60 derlių. 60 mhm. metų, kada dar galim išlaikyti, nemanau, kad tokį tempą, bet kada dar turėsim kur auginti maistą. Bet jeigu nepasikeis tas požiūris į dirbožiami, kad po 60 metų, tipo, nuimsim paskutinį derlių, kas yra tokia visai uh, smagi mintis, turbūt.
0: Jesus, man būtų 86.
1: Bet dar įsivaizduo, kad tai turbūt iki to visas tas laikas nebus toks Bainas. gausus, kaip va čia mm -hmm. ir ai, gal imsiu tuos mažus bananiukus, kur, kur no, noriu, kad mano bananai būtų raudoni ir kad būtų kitokie šiek tiek, negu aš įprastai valiu. Ir
0: šiandien valgysiu saldžia taip. taip, taip, taip.
1: Čia tokį pasileidomi rentą, bet nu iš esmės, kad tas požiūris turi keistis ir jis turi keistis ir tas mono kultūras. Ir iš vis mono kultūros veikia anksčiau, bet kaip jau ir anksčiau minėti pavyzdžiai, buvo, kad jos yra tas trumpalaikis efektas, kur reikia greit ir daug, bet nu ilgainiui, tai mes turim grįžti prie polikultūrų ir tam pačiam laukė turi būti ir javai, ir kažkas, kas dar auga. <laughs> Tiek, aš žinau apie žemės ūkį, bet nu turi būti skirtingos kultūros pačiame tam pačiam lauke, kad Išrinkus, rinkus vienas, kad būtų galima jos išlaikyti tą dirvo gyvą, iki reikės persodinti vėl jau kitą kultūrą į tą pačią vietą ir visai krotuoti, turėti omenyje, kad ta žemė iš jos augalai pasiema viską ir tada reikia kažkaip ją atgaivinti, mhm. duoti jai maisto.
0: Šiaip labai rekomenduoju, ką įdomu pasižiūrėkite, yra vadinamas forestry ūkiai, miškų ūkiai kur žmonės labai intensyviai augina labai daug skirtingų augalų rūšių. Ir ten buvo tokia dokumentika, YouTube'e aš ir turėtumėte nesunkį rasti, su šeima ūkininkų, kurie pradėjo ten nuo tiesiog kelių augalų, tada pradėjo sudinti krūmus, tada jau kelis medžius. Ir dabar, kai jie vaikšto po savo sodą, ten yra tik labai 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 plonita keliai praeiti žmogai, bet auga, jei neklysto štuonio skirtingos obelų rūšys, ir ten ir vynogės, ir... Ir būlves, ir morkos ir kas tik tai tu nori, ir iš parduotuvės jiems beveik nieko nereikia pirkti, aišku, jie dali to maisto ir parduoda, nes būtent viskas taip yra subujoja ir gyvena tokia simbiozėje, kad natūraliai na, ir kuriamas tas holistinio ūkio įvaizdas.
1: Taip, čia viena ūkininkė sakė, kad svarbu yra kurti naujas jungtis gamtoje ir tai yra tas organinis holistinis ūkis. Tai iš esmės suporuoji augalus, kad jie padėtų vienas kitam ir yra labai įdomus Dalykas su ankštiniais augalais, kaip ten pupelės, žirniai, jiems nereikia trašų. Jie patys iš oro pasiemo azotą ir jį tada talpina dirvo. Ir jeigu šalia to auga laugo kažkas kitas, kam reikia to azoto, jis tiesiog pasiemo iš dirbos.
0: Kaip ir kanapės labai yra, daug kas augina kanapės tam, kad išvengtų įvairių kenkėjų. Ir netgi žinau, kad kai namus tato kanapės užkamšo tarpais tam, dėl to, kad jos turi ten įvairiausių antikenkėjuškų savybių.
1: Taip, tai čia tiesiog, ta, nu, gamta, jeigu palikta savo vietoje, jinai turi sprendimo būdų, kaip tai padaryti, tai, nu, čia turbūt, va, to modernaus ūkininko darbas yra suprasti tos procesus ir skatinti juos. Ir kaip ir prizą atsimti tą derlių.
0: Taip, tai kalbant apie tos šiuolaikinius ekologiškus ūkininkus prieš rašnėn šitą laidą, Andrius pasikalbėjo su vienai labai įdomia pašnekovė, gal gali pristatyti?
1: Taip, tai aš pasikalbėjau su Kristina Kazlauskaitė, kuri yra Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininko pavaduotoja. Ir čia mes, ką kalbėjom su Rugilė dabar, yra ta tokia teorinė, graži informacija, kaip ją mes suprantam ir panašiai, bet... Jo, čia
0: viskas tobula, čia visi perkime ekologinių ūkių. Tai toks
1: sprendimas, štai, štai jums ir, ir darykit, bet... Esmė, kad ta reali situacija, ir ypač varai Lietuvoje, reali situacija yra daug daugiau detalių talpinant. Taip. Ir buvo dėl to labai įdomu paskelbėti su Kristina, nes ji iš tikro užsiema šitais dalykais ir galėjo papasakoti, o kokie realūs sunkumai kyla norint tapti ekologiškų ūkininkų. Paklausom. Sveiki, Kristina. Labai malonu, kad prisijungėt. Galim iš ir pradėti nuo to, tolaus, klausimo, kuo skiriasi ekologinis ūkis nuo paprasto ūkio?
2: Jeigu populiariai kalbant, kad būtų visiems aišku ir paprastai, tai negalima naudoti ūkiją cheminių medžiagų, pesticidų, insekticidų, herbicidų. Tai gal pagrindinis dalykas, kuo skiriasi ekologinis ūkis nuo intensyvaus neekologinio ūkio. O po to ten pagal Įvairias augalų rušis, gyvūnų rušis yra be galė reikalavimų, kurias turi išpildyti ekologinis ūkininkas dėl gyvūnų gerovės, dėl maitinimo, dėl pašarų gamybos. Žodžiu, jau čia yra detalės, bet paprastam žmogui, kad būtų aišku, tai kuo skiriasi, tai ekologiškas produktas turi būti išaugintas švariai, tvariai, be cheminių priemonių.
1: O kalbant apie tą tokį kontrolės užtikrinimą, tos teisyklės tarsi aiškios, bet kaip užtikrinti, kad jie ūkiai iš tikro ir kurie sako, kad jie yra ekologiški, iš tikro yra ekologiški?
2: Taip, tai čia antras dalykas, kuris kaip mitas yra, kad kiekvieną močiūtę kaime užauginus į savo moką būlioje, gali sakyti, kad jos produktas yra ekologiškas. Tai ne, jis negali sakyti, kad jos produktas ekologiškas, nors galbūt jinai ir laikosi tų taisyklių. Tačiau yra trečioji šalis sertifikavimo įstaiga, kuri kontroliuoja būtent šių taisyklių laikymasi ir tai apsprendžia, jeigu tu atitinkitos reikalavimus, jie išduoda patvirtinamą dokumentą, šiuo atveju ekologinės gamybos sertifikatą. Tai, va, tai yra tas užtikrinimas, kuris yra būtinas, norint rinkoje parduoti produktą ir sakyti, kad tavo produktas yra ekologiškas.
1: Tai jeigu aš gerai suprantu, Lietuvos ekologinių asociacija ir yra tas toks kaip institucija, kuri užtikrina tą išdavimą teisingą to sertifikatą. Ne.
2: Ne? ne, tam reikalinga nepriklausoma šalis, tai yra viešoji įstaiga Ekoagros, jeigu girdėjote apie tokią, tai jie atlieka ekologinių sertifikavimą šiai dienai jinai yra vašo įstaiga, bet iš principo, jos darininkas ir staigėjas yra žemėsų ministerija. tai jinai pasau tokia valstybinė.
1: Mhm. Tai
2: vat jie atlieka sertifikatą.
1: Taip, o norint gauti tą sertifikatą, kokia yra ar pagrindiniai reikalavimai, arba kas, kas taip atskiria e, nuo šiaip paprastų ūkininko, ką jis turi pakeisti savo veikloje, kad jis gautų tą sertifikatą?
2: Mhm. Tai kiekvienais metais, jeigu tai yra veikla sezoninė, kaip pažiūrėjau, augalai, daržovės, žodžiu, tai ką, ką, ką kartą metus reikia suodinti daryti, tai yra renkami, renkamos paraiškos ir tada ūkininkas nusirodo pagrindinius savo parametrus, jeigu tai yra deklaruojami tai deklaracijos metu bet to pildo anketą, kur nurodo savo kininkavimo būdus ir visą situacija ūkija. Ir tuo met prisiema tuos, kuriuos, sakiau, tos įsipareigojimus. Tai iš principo tai yra 118 beros lapo reglamentas kurioje metai griežtos taisyklės. Aišku, nenorėčiau gazdinti ten visų, skirtingose, skirtingose kryptise, skirtingos tas kiekis turi reikalavimų. Tačiau iš principo tai, tai taip, tai yra būtent europinių reglamentų priimtos taisyklės, kurios galioja visoje Europoje. Ir dar šiek tiek Lietuva papildomai savo dasideda turi reikalavimų, tai būna ekologinės žemės ūkio taisyklės papildomai išleistos, tai kartais jos ten būna labai į mantrį ir daug prirašytos kartais mažiau. Bet žodžiu, žodžiu, bet kuris nuantys ekologiškai ūkininkatų mesą turi būti pakankamai išprūsęs ir mokėt skaityti.
1: Supratau. Tai tada gerai ir pereinam prie to, o kokie yra pagrindiniai įšūkiai, jeigu jau nusprendė, kad esi ūkininkas ir nusprendė, kad nori, kad tavo ūkis būtų ekologiškas. Tai
2: uh -huh.
1: su kuo susidurė daugiausia žmonės? Kokie sunkumai kyla? Oh
2: kiekvienam yra gal skirtingai. Pirmiausia, tai, aišku, yra mastysena. Jeigu žmogus yra, kaip sakyt, įprasti gamybą užsiminėjo ir vieną dieną sugalvojo, kad jis norėtų pabandyti ekologiškai kiniką, tai jam gal yra sudėtingiausia tas momentas, o kaip dabar bus, mano laukai bus šiaip žolėti, bus negražu, bus taip, bus kitaip. Tai tiesiog tas psichologinis gal momentas, kadangi vis dėlto Ekologiniai laukai nėra taip, kad vien tik žolynas, bet vis tiek kaip ten bebūtų, lyginant su tais nupukštais steriliais laukais, čia auga ir tarpusai biojai vairovė tokia sukuria ne vien tik tai tie pagrindiniai augalai, bet ir... ir, ir, ir. Bet šiuo atveju gal net nereikia sakyti pigžolės, bet iš principo naturalus kiti augalai, kur, kur atskrenda bitės, kur atskrenda įvairius drugeliai, kur, kur, kur gyvena daug biovairovės. Tai, sakykime, paprastam, prastam tamūkį gal čia pagrindinis dalykas. Ir jeigu tai žmogus, kuris, pavyzdžiui, atsikėlė į kaimą, jaunas žmogus, ypatingai papėgęs iš to miesto, dar kažkur, jam gal tiesiog nuo nuro pradėjus. Visai psichologiškai tai nebaisu ir, 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 ir pakankamai neriai tą sritį, ne, be kažkokiu dideliu tai Bet pirmiausia, aš manau, kad ką labiausiai atbaido ūkininkus, kitus, tai gal vis dėlto, ką ir minėjau, ta biurokratija. Reiklaimų yra nemažai, taisyklių yra nemažai, kiekvienais metais tikrintojai va, iš agros tikrina, tikrina, kartais iš anama darkinus. Tai bet, ta biurokratinė nuštatų tu įvairių ataskaitų, rengimas dar kažkas, tai vat, ta didžioji dalis galbūt, kurį sulaiko ir, ir į kurią reikia, kaip pasakyti, nenumoti ranką, nes viskas įmanoma padaryti, viskas padaroma ir aš nenoriu gazėti anksčiau laiko. Bet reikia atkreipdėmės, kad tai nėra vien tik tai technologijos, nėra vien tai... Uh, Atsauginimas. Tai yra ir, ir, ir tie dalykai, nes kodėl tai yra svarbu. Jeigu tu netitiksi ekologinių tų reikalavimų ir tau išduos sertifikato, tu produkcijos negalėsi parduoti kaip ekologiškos. Jeigu tu ne, neišpildysi vėl kažkokių dalykų, tai negausi tos papildomos paramos iš nacionalinės mokymo agentūros. O tai yra pakankamai svarbu, kadangi ekologinis špininkavimas yra susijęta su pakankamai nemažu kiekių išlaidų ir ne tokiu dideliu derliu tai viską reikia skaičiuoti.
1: Čia labai puikiai perinam prie tokių kelių mitų, kuriuose sugerdėjęs apie ekologinį ūkininkavimą. Ar jūs vieną jau palietėt, bet tai klausimas yra, ar ekologinis ūkis iš tikro duoda mažiau derliaus? Ar čia tiesa. O taip. Taip. O taip.
2: Galbūt ne. Nu, iš tikrųjų, žinokit, yra dabar taip, kaip tik ir lyginausi įprastinių ūkių produkcijos, derlingumą, statistinį vidurkį ir ekologinių ūkių. Tai yra tam tikrų, tikrų kultūrų augalų, kurias intensyviai Lietuvoje nelabai kas augina, pažiūrėk, tokios grįkios. Tai jų derlingumas labai yra panašus tiek ekologiniam, tiek neekologiniam ūkijam. Arba, pavyzdžiui, netgi, sakykime, galbūt ten kokios bulvės gali būti panašaus, panašaus derlingumo. Bet jeigu kalbėtumėm apie, apie javus, tai tas vis dėlto skirtumas yra nuo 50 iki ten 70 procentų, sakykim, derliaus lygio lyginant su įprastiniu ūkiu.
1: Labai daug. daug. Tai tada iškart kyla klausimas, ar įmanoma išlaikyti ekologinį ūkį be paramos? Padaryti tokį modelį, kad jisai būtų toks pat pelningas be kažkokio išsikešimo ir pagalbos?
2: O, manyčiau, tik tai labai nišinis ūkis, labai nedideliais kiekiais, kur, 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 kur iš mažo ploto galima gauti daug pajamų. Tai ten galbūt yra, sakyčiau, paragai galėtų būti. Arba galbūt tos pačios daržovės, nors vėlgi daržovėm, matot, trašų dar, ten gal nedideliam plote, gali gali, gali organinių patrešti, gali, bet yra ravėjimai, dar kažkas tokie dalykai, kurie, kurie nu, daug darbo sąnaudus sukūrė, ir jeigu tai yra didesni kiekiai, arba neskaičiuoja savo, <laughs> savo, savo darbo laiko, tada gal kažkaip kitaip atrodo, bet jeigu viską verti į tas darbo valandas, tai, tai taip, vis tiek ta parama yra būtina. Arba bus labai labai didelė kaina, ta prasme, žmonės neįpirks tiesiog tos produkcijų.
1: Aha. Tai čia aptariam visai ir privalumų, ir trūkumų, tai dabar tai gal pabaigai galim pagalvoti, o ko trūksta ar iš valstybės, ar iš pačių žmonių, kad ekologiškas ūkis taptų tuo pagrindiniu ūkiu?
2: Nu, čia tokia biškutėlė utopinė kol kas variantas. Nu, bet gal 30-40 metų įvyks ir, ir tokie dalykai. Pirmiausia, tai to vartojimo Lietuvos mastu trūksta šiek tiek. vis tiek vartuotai dar neįpratė vienas dalykas, kitas dalykas ir, kaip ir minėjom, tas produktas vis tiek yra brangesnis negu įprastinis. Tai va, tai turmės ten tokių gerų iniciatyvų Yra Žemės ūkio ministerija jau keletą metų rengia tokias programas skirtas viešajam maitinimui, tai šiuo atveju darželė. Jie ja, tie darželiai teikia paraiškas ir gali gauti kompensaciją iki 20 eurų šiai dienai už vieną vaiką per mėnesį, tam, kad darželis iki 60 procentų maisto pakeistų ekologiško kad jam nebūtų per daug finansiškai brangų tiek tevelėm, tiek savivaldybei Ministerija kompensuoja tą skirtumą ir tada vaikai valgo bet, didesnį kiekį to ekologiško maisto. Tai iš tikrųjų puikiai iniciatyva, po truputėlį jinai įsivažiuoja nuo didesnio kiekio tų darželių intensyvumo, nes iš tikrųjų vat, mes kaip Ekologinių ūkio asociacijos nariai esame įsikūrę ir, 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 ir kooperatyvą, per kurį dalyvaujame tose trumpų grandinių projektuose ir aprūpinam tuos darželius maistu, maistų, tai matom tame, jeigu pavyktų tuos valstybinius viešuosius pinigus šiek tiek nukreipti į vartojimą būtent ekologiškų produktų, tai paskatintų pirmiausia pagaminti didesnį kiekį produkcijos ir ta didesnis kiekis, automatiškai sumažintų savykainą. Tuomet ir tas privatus pirkėjas jam tą kainą irgi iš principo sumažėtų. Tai vat galbūt tai būtų tas varikliukas, kuris užvestų tą visą vartojimą ir tą visą norą ekologiškai ukininkauti. Ir kitiems, jeigu matytų, kad tikrai yra tos produkcijos poreikis, kad, kad, kad taip galima sėkmingai ukininkauti ir, ir turėti pajamų šaltinį savo šeime, tai gal, gal ir ateistės laikas, kai žalia Lietuva bus jose.
0: Tai ačiū, Kristina, kad sutikai su mumis pasikalbėti ir ačiū, Andriu, kad pasikelbėjai su Kristina. Aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad Kristina sutiko šiek tiek duoti tokį trumpą interviu, dėl to, kad mes, kai kalbėjome apie štalaidą ir šitą planą, vienas iš tikslų ir buvo nenuskambėti naiviai. Ir mes suprantame, kad pakeisti žemės ūkio kultūrą nėra lengva. Ir mes suprantame, kad mes nesame ūkininkai. Yra aibė tradicinių ūkininkų, kurie galbūt išgirdę šitą laidą, kitų jūs net neįsivaizduojat, kaip yra sunku. Ir galbūt net nepripažintų mūsų vardinamų tam tikrų dabartinio žemės ūkio įdu. Ir tas perimas prie ekologiškos žemdirbysės tikrai, tikrai nėra toks lengvas, kaip mes galime įsivaizduoti. Bet Kristina man naudoda gerą pavyzdį, kad jau yra daug ūkininkų. Jį paminėjo nemažą skaičių, kiek pamenu. Tai Realybė nėra tokia lengva, tačiau pirmas žingsnis, ką mes galime padaryti, ir Kristina, kaip ir minėjo interviu, kad pirmas dalykas, ką mes galime padaryti, tai iš viso pradėti domėtis, iš kur atsiranda mūsų maistas ir, na, geriau suvokti, kad maistas esantis parduotuvėse, na, tiesiog parduotuvėje neatsiranda, kaip dažnai mes išgirstame, kad kai paklausė mažą vaiką dabar iš kur atsiranda pieną, sako, iš parduotuvės tai naikinti tą suvokimą ir artėti arčiau to viso proceso, kaip raginamas mūsų maistas. Bet čia yra tik tai vienas iš būdų, kaip mes galime prisidėti prie tos ketvirtosio žemės ūkio revoliucijos. Bet mes kaip vartotojai taip pat na, turime didelę galį keisti ir prisidėti prie tų pokyčių.
1: Nes iš esmės mes galim būti ne tik vartotojai, bet reikia daugiau gamintojai. Kaip anksčiau Lietuvoje buvo 80 procentų ūkininkų, tai galbūt to paties skaičiaus nebepasieksim, bet Užauginti savo maistą yra toks kaip menas, bet tuo pačiu ir visai būtinybė. Ir kažkaip artėti prie šito yra labai svenkintina, man atrodo, ir mes net ir gyvendami miestuose galim pradėti prie tiesiog domėjimos ir populiarinimo pačio ūkininkavimo, pačio to koncepto. Nes aš kaip kai žiūriu kokius nors video apie Vokietiją, ten jau yra pasiekta. Tai ten žmonės visai atrodo veržiasi į tą sritinės, nu atrodo kažkaip ar tas jau suvokimas toks grįžta ar kažką, bet ten jau visai jauni žmonės ūkininkauja ir dalinasi ten tokiam kaip bendruomeniam ir, ir atrodo toks visai įdomus būdas ir gyventi. Ir pas mus, bent jau mano aplinkoje, kol kas dar nėra tokio kažkojo pozityvaus ūkininko įvaizdžio. Ir manau, kad jis turėtų atsirasti Manau, kad čia bet kokiu atveju yra super svarbi profesija, tik tai dabar negauna tokio kaip ir pripažinimo. Tai ką mes galim turbūt padaryti, tai remti tuos ūkininkus, kurie daro gerą darbą ir augina tvariai savo maistą ir, ir, ir tiekia į atgal į, į visuomenę.
0: Kaip tai galim padaryti, tai rinkti, tarkime, ekologinį žemės ūkio sertifikatą turinti maistą, kuri išskiria Ekoagros asociacija Lietuvoje. Tai tiesiog, kai esate parduotuvėje ir renkite starp kelių produktų ir nežinote, kuris na, šiuo atveju būtų tvaresnis, tai visada rekomenduojame pirmiau ieškoti net ne Eko label sertifikato, o būtent lietuviško ekologiško žemės ūkio sertifikato, kuris yra tikrai stiprus, akredituotas, reikšmingas ir padedantis ekologiškiams ūkininkams Lietuvoje plėsti savo verslą.
1: Taip, o jeigu jau gyvenate mieste ir taip neturite kažkokio ryšio, yra, pavyzdžiui, bent jau Vilniuje, yra tie bendruomenės sodai, kur žmonės irgi keičiasi tom pačiom idėjom ir gali taip šiek tiek irgi įvesti į tą visą pasaulį, kur galbūt po to net nuves iki aukininkavimo pilnoje tatu.
0: Taip, tai keli bendruomenės sodai, kuriuos labai rekomenduočiau vilniečiams pasidomėti, tai yra Pilaitėje esantis bendruomenės sodas, kurioj, kurios Betričiai ir Laura yra tikrai nuostabios asmenybės susidomėjusios ne tik kaip skatinti maisto užsiauginimo mieste, bet ir kurti bendruomenės žmonių ir užimties aktyviai. Ir taip pat mūsų labai mėgstami draugai miesto laboratorija Vilniuje, Antakelnėje taip pat būriasi ir užsiema miesto daržininkyste drauge. Tai tikrai pasidomėkite, pakublinkite šiais laikais miesto sodų ir tų daržų yra tikrai labai daug kuris galite turėti netgi savo nedidelę lysvą ir galbūt vasarą savo malonumą užsiauginti kelias braškes ar morkas ir bent jau patirti tą maisto auginimo jausmą ir truputėlį sugrįžti, kaip sakoma, sukišti rankas į žemę ir truputėlį pajausti, kaip tas maistas sužauga ir, ir kaip sunku yra iš tiesų jų užauginti.
1: O jeigu kažką išsinešyti šitos laidos, tai aš labai norėčiau, kad išsineštume tą tokį požiūrį, kad dirbožemis yra gyvas ir kad nėra toks savaime mums duotas ir kad jisai taip stekenamas, tiesiog ne Tai visai geras toks mąstymas apie gamto daugiau negu apie medžius, bet ir apie visą visą tą ekosistemą, kas čia mes, kad mes lipdame ant žemės irgi ten turim, turėtume kad tai yra tas dalykas, kuris mūsų ten išlaikant jos.
0: This one's for you soil. We love you soil. <laughs> <laughs> Pabaigiai, kaip visada, norime pasakyti didelį ačiū tiems, kurie prisideda prie šios laidos kūrimo, tačiau jų neišgirstate iš pakuotos laidoje. Ačiū sakome iliustratoriai Renatai Krasovskai, garso režisieriui Pranciškui Braždžiūnui bei garso įrašų studijai Soundman .lt. O jeigu jums patinka tai, ką mes darome, mus visada galite paremti patreon.com pasvirasis brukšnelis iš pakuotą.